0: Was sagt die Schwiegermutter? Das muss dir in dem Moment einfach auch egal sein, weil auch ein paar FollowerInnen geschrieben haben, ja, wer von deinen Verwandten weiß denn Bescheid oder oh. wie, wie mm -hmm. sieht in deine Familie? Oder bei uns im Dorf würde das nicht gehen. Ja, aber das liegt nicht an der Verwandtschaft oder am Dorf, sondern es liegt an dir und deiner Einstellung. Und du musst ein Stück weit natürlich abgeblüht sein beziehungsweise das wirklich wollen und halt auch dich selbst glücklich machen wollen. Mm. Und zwar mehr als andere glücklich zu machen. Yeah. <lacht>
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Nehmt euch eine kalte Coke, ein Rotwein, Bier oder vielleicht gleich einen Schnaps. Es gibt News. Ganz Instagram brodelt und die Klatsch- und Tratschforen drehen durch. Wovon ich rede? Simone aka Pink Persian Unicorn, eine der bekanntesten Kanälen, die Comedy mit dem Thema Sex verbindet und dabei wirklich authentisch und ehrlich ist, hat die Bombe platzen lassen. Sie lebt in einer offenen Beziehung. Ich denke, wir müssen reden. Hallo Simone. Hallo. <lacht> Man muss dazu sagen, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir es
0: aufnehmen. Ja, richtig. Weil wir Profis sind, würde ich sagen. Wir sind einfach sagen. Profis, also wir können vieles gut, aber offensichtlich sind wir technisch jetzt nicht so die Granaten. Aber ich meine, schauen wir uns an. Weil wir können hey, nie, auch nicht perfekt sein.
1: Wollte ich gerade sagen, so gut wie wir aussehen, da kann man halt einfach mal das ein oder andere ne, hinten rüberfallen lassen. Abgesehen davon wollten wir einfach diesen Podcast so grandios gut machen. Das war einfach eine Probeaufnahme.
0: Außerdem können wir den Spannungsbogen mega gut spannen. Und es macht uns auch menschlich und nahbar, dass wir einfach versagt haben. weißt du Sonst, sonst ja. denken die Leute einfach, <lacht> wir sind zu weit weg.
1: <lacht> genau. Dabei sind wir ja nun mal so authentisch. Ja. So, du hast die Bombe platzen lassen. Kannst du mal sagen, das ist ja jetzt schon zwei, drei Wochen her. Mhm. Und wann hast du das wie gemacht?
0: Ich hab's einfach in so einer Art von ein Fragensticker, so eine Fragerunde und es kam immer wieder. Also ich habe schon immer wieder mal so ja, ein paar Bemerkungen <lacht> gemacht, immer so ein paar Anspielungen. Und die habt die aufmerksam und die, die auch ein bisschen kombinieren können, die haben sich schon mhm. länger gedacht. Deswegen kam die Frage auch immer wieder. Also in jeder Fragerunde kam immer wieder, habt ihr eine offene Beziehung, habt ihr eine offene Ehe, weil die meisten eh schon gedacht haben, hm, ganz normal sind die nicht, so nach dem Motto. Und <lacht> dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja komm, ich finde das Thema halt auch spannend. Ich möchte es auch ganz gern thematisieren. Und ich glaube, ich möchte auch ein bisschen Bewusstsein schaffen, die yep. Menschheit gern auf eine sympathische Art provozieren, aber auch um deren Horizont ein bisschen zu öffnen und um dieses Thema auch ein bisschen gesellschaftstauglicher zu machen. Und wieso sollte ich nicht drüber sprechen? Was sind eigentlich meine Beweggründe, nicht darüber zu reden? Und dann ist mir aufgefallen, ist es ist mir eigentlich egal, was andere denken und habe einfach <lacht> damit angefangen. Ja. And here we are.
1: Genau. Und deine Community hat auch massenhaft Fragen gestellt und wir werden so ein paar hier eingleiten lassen. Ich habe natürlich auch Fragen und deswegen würde ich gleich mal damit anfangen. Wann habt ihr eure Ehe geöffnet und wie kam es dazu?
0: Also wir sind jetzt dann im Dezember 14 Jahre zusammen und die Hälfte davon jetzt schon tatsächlich ist eigentlich geöffnet und angefangen kurz, nachdem ich Mutter geworden bin zum ersten Mal, weil natürlich das super viel mit dir passiert. Du weißt es selbst, du hast zwei Kinder. Es ist zum einen unfassbar viel körperlich, auch hormonell. Ja. Das rüttelt dich einfach auf einer komplett anderen Ebene mal wach und ich glaube, jede Frau geht anders aus so einem Prozess des Leben erschaffens raus <lacht> und du bist dann auch nicht mehr derselbe Mensch. Punkt. Ja. Bei mir ist es halt in eine komplett andere Richtung <lacht> umgeschlagen. <lacht> Während die meisten eigentlich sesshaft werden, ist bei mir das exakte Gegenteil eingetreten. Ich dachte mir so, oh mein Gott, Motorcycle aus. Ja, Muttersein ist wundervoll, das ist das Schönste überhaupt, aber ich brauche einen Ausgleich. Ich brauche auch ja irgendwo ein Ventil, um mich auch noch als Frau zu fühlen, um auch mhm. noch ja, mich selbst. Nicht zu verlieren und das war für mich definitiv so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe meinen Körper zurück.
1: Wobei ja andere dann sagen, hey, ich fange mit Sport, Boxen, was auch immer an, Töpfern. Ja. Und du hast zu Jan gesagt, ich, ich, ich mache Bettsport.
0: Ich mache Bettsport. der Babybody. <lacht> genau, es war ja, danach einfach so ein Prozess. Ich habe gemerkt, boah, mein Körper der war eineinhalb Jahre irgendwie nicht meiner. Du bist äh, neun Monate schwanger, dann stillst du noch. Mm. Und dann plötzlich hat dein Körper keine Aufgabe mehr. Oder keine Verpflichtung mehr jemand anderem gegenüber. Yeah. Und er ist wieder völlig deiner. Und du denkst dir dann so, ja, okay, cool. ja wenn ich den jetzt nicht mehr teilen muss, ähm, oh. vielleicht teile ich ihn dann wieder anders. <lacht> 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 nee, es war einfach so eine Errungenschaft für mich, zu sehen, boah, okay, jetzt bin ich irgendwie fertig mit dem Ganzen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin dadurch auch irgendwo an mir gewachsen. Und ich fühle mich weiblich. Ich fühle mich bestärkt. Ich bin stolz auf mich und meine Leistung. Aber ich möchte auch sehen, was... Wer bin ich noch, abgesehen von der Mutterrolle, mhm. von der Ehefrau, wer bin ich noch, wo bin ich in diesem ganzen Prozess geblieben oder wie habe ich mich entwickelt? Und so ging das eigentlich los. Also ich weiß, das ist an einem, eigentlich am denkbar ungünstigsten Punkt im Leben, wenn man so das, das Klassische, was erwartet man von mir als Frau bedenkt. Aber genau gegen solche Regeln zu verstoßen, ist halt auch leider so ein kleines Hobby von mir. Und ich fand es eigentlich an dem Punkt für mich persönlich genau richtig. Und wie hat Jan das
1: so empfunden? War er auch von Anfang an, dass er sagte, hey, offene Ehe, bin ich mit dabei? Oder skeptischer eher?
0: Er ist sehr aufgeschlossen an sich, aber wenn es eigentlich um mich geht, nicht. <lacht> also er ist jetzt nicht so derjenige, der mich gerne teilt. weil fällt ihm sehr schwer, was ich auch verstehen kann, weil ich bin sehr toll. Nee, <lacht> <lacht> nee es ist, das ist schon viel verlangt. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel verlangt. Ich weiß auch, ich kenne die andere Seite ja auch. Ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man einen geliebten Menschen teilen muss und es aber eigentlich in dem Moment nicht wirklich fühlt. Ich bin auch, naja, Janne, also abgesehen von meiner Ehe habe ich ja auch schon Erfahrungen gemacht mhm. außerhalb. Und ich, ich kenne das Gefühl. So. Es ist nicht schön, es tut auch weh, das weiß ich es ist natürlich auch immer so ein Stück weit, wenn man jemanden liebt, muss man der Person halt auch Freiheiten geben. Mhm, ja, richtig? Es war im Vorfeld aber erstmal ein Jahr circa ein therapeutisches Gespräch im Vorfeld, also er und ich. Achso, ihr habt ein Jahr lang
1: nur darüber erstmal geredet. Ja,
0: in der Theorie, ja. richtig. Also das war Wirklich ungefähr ein Jahr lang einfach immer nur, ja, was wäre, wenn, kannst du dir das und das vorstellen, sollen wir mal das und das ausprobieren. Kommunikation ist das Stichwort, es kommt heute noch sehr häufig vor, dieser Begriff. Das ist definitiv der Schlüssel zu allem in jeder Beziehung, egal mhm. was man plant, egal wohin der Weg gehen soll. Kommunikation ist immer das A und O. Und natürlich, glaub, bei solchen Themen kommst du um Kommunikation nicht herum. Wenn du drumherum kommst, dann machst du es heimlich, <lacht> dann ist das keine offene Beziehung, dann <lacht> gehst du frei. Genau.
1: Boom. Und man muss ja auch sagen, also ich glaube, je weniger man in der Mitte der Gesellschaft ist mit einem Thema, umso wichtiger ist es einfach zu kommunizieren. Also ich meine, inzwischen kann man schon ein bisschen einfacher über Sex und über Vorlieben reden und sowas. Aber je mehr das irgendwie in etwas geht ganz so der Norm entsprechenden geht, ist es halt einfach wichtig, dass man innerhalb der Beziehung viel redet.
0: Richtig und dieses ganze Thema, was entspricht der Norm und was nicht, das ist für, für mich sehr schwer, weil ich grundsätzlich eigentlich mir keine Regeln auferlegen lassen mhm. möchte erstmal und ich finde, jeder muss für sich selbst entscheiden, was entspricht in deiner Norm, was ist für dich ja. okay, aber wirklich hör in dich rein und hör nicht auf, was sagt der Nachbar, was sagt die Gelinde aus dem Dorf, was sagt die Schwiegermutter? Das muss dir in dem Moment einfach auch egal sein, weil auch ein paar FollowerInnen geschrieben haben, ja, wer von deinen Verwandten weiß denn Bescheid oder oh. wie, wie mhm. sieht das deine Familie? Oder bei uns im Dorf würde das nicht gehen. Ja, aber das liegt nicht an der Verwandtschaft oder am Dorf, sondern es liegt an dir und deiner Einstellung. Und du musst ein Stück weit natürlich abgeblüht sein beziehungsweise das wirklich wollen und halt auch dich selbst glücklich machen wollen. Mhm. Und zwar mehr als andere glücklich zu machen. Yeah. Das ist ganz wichtig und das vergessen sehr viele auf dem Weg durchs Leben, dass sie eigentlich für sich selbst und ihr eigenes Glück sorgen müssen und nicht für das der anderen, weil denen kannst du es eh nicht recht machen.
1: Hast du das denn mitbekommen, dass so auf dem Dorf irgendwelche getuschelt haben oder von der Verwandtschaft irgendwas gesagt wurde oder konntest du schon gleich so eine, ich nenne es jetzt nicht nicht Mauer, sondern so ein, so ein Statement aufsetzen, das gar nicht es gar nicht erst dazu
0: kam? Also es gibt mit Sicherheit, ich biete sehr viel Gesprächsstoff, das weiß ich, egal was ich tue. Ich meine, ich mache auch Werbung für euch. Mhm. Das ist auch schon für viele. Ja. Äh, reicht ja. schon aus. Richtig, ich zeige mich in Unterwäsche, bin dabei noch Kurbik. oh mein Gott, wie mhm. kann sie? Sie hat Kinder, oh mein Gott, wie kann sie sich in Unterwäsche zeigen, wenn sie Kinder hat? <lacht> Und dann natürlich noch so ein Thema, ich bin mir sicher, das hat für Gesprächsstoff gesorgt. Ich bin auch in so einem Gossip-Forum gelandet. Sowas kriege ich leider nur dann, also ich möchte es nicht mitbekommen, ich bekomme es aber leider mit durch Follower. Mhm. Drinnen, die mir dann sowas zuschicken, was ich eigentlich gar nicht möchte, weil mir es besser geht, wenn ich es nicht weiß. Ich bin ganz gut darin, Mauern, um mich aufzubauen, natürlich aus Selbstschutz, aber halt auch, weil mir egal ist. Ja. So. Es, es muss mir egal sein. Also, ich meine, wenn, wenn ich, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich ecke nicht an, mhm. biete kein Gesprächsstoff, dann bin ich aber halt langweilig. <lacht> 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 oder ich bin jemand, der natürlich dann irgendwo, ja. Gesprächsstoff bietet und Themen, mit denen ich anecke und dann muss ich damit rechnen, dass ich natürlich auch irgendwo in so einer Klatsch- und Tratschrunde lande. Naja und
1: vor allen Dingen habe ich es ja auch schon eingangs gesagt, du bist eben ein sehr ehrlicher und authentischer Mensch, deswegen könntest du ja gar nicht in diese Vanilla-Content-Ecke gestellt
0: werden, weil das wärst ja nicht du. Definitiv nicht. <lacht> nee, ich bin, ich, bin nicht Vanille, ich bin keine Vanilleschote, ich bin wieder eine Chilischote. Ja. Ja. <lacht> Oder eine ganze Knoblauchzehe, sind wir ehrlich. Eine ganze Knolle, eine ganze Knolle, ja. So, jetzt
1: hattet ihr ein Jahr lang erstmal darüber geredet. Mhm. Und dann, wie, wie und wo war das erste Mal offene? Ja. Beziehung,
0: Ehe. Okay, also das war dann, ich habe angefangen. Erster, <lacht> <lacht> weil ich einen sehr guten Freund habe, der schon vor Jahren existiert hat und von dem ich einfach wusste, woran ich bin. Ich wusste, das ist jemand, der bringt mich auch heil nach Hause zurück. Das war mir natürlich mhm. wichtig. Also man ist natürlich sehr viel vorsichtiger, wenn man ein Kind hat, wenn man Verantwortung Klar. hat. Man achtet bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen kann, viel mehr darauf. Dass nichts schief geht und natürlich auch bei der Wahl ja. der Partner, weil man ja einfach sicher nach Hause kommen möchte. Und von ihm wusste ich einfach, okay, der <lacht> ich kann ja hier frei reden, das ist so schlimm. Ja, das ist das Gute. Wenn der mich schändet, dann nur so weit, wie ich das möchte und nicht mehr <lacht> <lacht> und nicht mehr, genau. Und dann wusste ich, okay, da bin ich in guten Händen. Und ja, das war dann so die Einstiegsdroge war dann, war keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau vom Datum her, wann das war, aber so ging es los, es war der Anfang zum Ende, ja und dann kam eins zum anderen, also dann irgendwann hat dann auch Jan sich mal getraut, wir waren auch zusammen, haben Clubbesuche gemacht, wir haben auch zusammen einmal jemanden kennengelernt und so, also man kann für sich selbst herausfinden, was fühlt sich gut an, was habe ich für Optionen, was für Möglichkeiten gibt was fehlt mir denn, yep. was möchte ich denn ausgleichen, welches Defizit habe ich denn, ist es nur... Der Sex an sich, oder bei mir war es zum Beispiel immer so, bei mir ging es nicht ums Beutefressen, bei mir ging es ums Jagen. Ich wollte gern in die Wildnis und auf Jagd gehen und die Beute wittern und dann mit ihr spielen, ganz lang Toppeln äh, lassen, <lacht> bevor ich sie dann fresse. Das Fressen war echt meistens gar nicht yeah. so der Reiz, sondern es war so, hm. Du bist mein neues Opfer. Mal schauen, wie weit ich komme. Und zu diesem Jagen gehört ja auch zum Beispiel sich vorher darüber
1: Gedanken machen. Wie möchte ich mich präsentieren? Was möchte ich anziehen? Wer möchte ich an diesem Abend sein? Und das führt natürlich auch mehr dazu, wieder sich selber zu spüren. Gerade, wie du schon sagtest, nachdem man Mutter geworden ist und man nicht mehr genau so richtig hundertprozentig weiß, wer bin ich denn? Hilft sowas natürlich sehr
0: dafür wieder sich selber zu finden. Exakt. Und es ging mir auch ein bisschen darum, was Reizvolles, Neues zu erfahren und nicht unbedingt einen besseren zu finden. Weil also vor allem meine Erfahrungen mit Männern eigentlich immer ähm, eher ja, unterm Strich ernüchternde geworden, <lacht> weil ich dann immer wieder gemerkt habe, ich habe eigentlich echt einen tollen Mann zu Hause, ja. äh, an den kommt keiner ran. <lacht> und das war meistens nie... So dieses, wo ich mir dachte, boah, der war wirklich toll, sondern es war so, ja, okay, es war eine spannende Erfahrung, es war dieses Geschreibe im Vorfeld. Oder wirklich, wenn du jetzt live jemanden kennenlernst auf einer Veranstaltung, dieses Flirten und dann so feststellen, ah, mhm. oh, der wird anbeißen. Und dann so, mm. Ich bin dann auch immer, ich, <lacht> keine Ahnung, ich messe mich dann auch gern verbal zum Beispiel, so immer so blöd von der Seite. Ne? So, Wie? Dumme. Es macht total viel Spaß zu flirten einfach und zu zeigen, wer bin ich. Wer bist du? Welche ja. für eine Person bist du? Das rauszufinden und zu sehen, wie matcht man. Das gibt mir sehr viel und ich fand das immer super spannend. Ich hätte danach eigentlich nie so dieses, ja, jemanden abschleppen. Ja. Um das ging es gar nicht. Es ging eher um den Reiz, des Neuen.
1: Aber jetzt hast du ja auch die zweite Bombe, glaube ich, in diesem Zusammenhang fast mitplatzen lassen, dass du nämlich sagst, also ich habe nicht keine Lust nur auf dem einen Ufer zu jagen, sondern ich jage auch auf dem anderen Ufer, weil da gibt es auch
0: ganz interessante Beute. Oh ja, und das ist tatsächlich jetzt aktuell mein Fokus, nachdem ich ja festgestellt habe, ja, Männer sind ganz interessant so, aber <lacht> <lacht> Frauen, <lacht> Frauen, ähm, Ladies, ähm, ja, also es ist momentan so, dass ich, und das habe ich auch in diesem ganzen Prozess erst festgestellt tatsächlich, weil auch ein paar gefragt haben, wie, wie zu heiratet man denn wenn man eine offene Beziehung möchte, ja, ich wusste auch vieles nicht äh, zu dem Zeitpunkt über mich, was ich jetzt erfahren habe. Also ich habe mich auch besser kennengelernt mm -hmm. in den letzten 14 Jahren. Und dazu zählt die Tatsache, dass ich bisexuell bin. Das wusste ich lange nicht, obwohl ich es eigentlich hätte kapieren müssen. Ich dachte halt immer, ja, hm, ich gucke mir halt lieber Pornos an, wo nur Frauen drin sind und gar keine Männer. <lacht> weil nackte Frauen sind viel schöner, aber ich bin hetero. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich es einfach so lange nicht gesehen. Es ist also, Ladies, wenn ihr merkt, mh, ihr guckt euch auch lieber Pornos an, wo zum Beispiel eine Solo-Frau nur Zugang ist und sich selbst bedient, Oder zum Beispiel zwei Frauen, denkt mal drüber nach, ob ihr nicht vielleicht gar nicht so hetero seid, wie ihr denkt. Spoiler... Das ist bei mir eingetroffen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so in. Meistens ist es halt so gewesen, wenn ich jetzt irgendwie eine Frau kennengelernt habe, war das immer in einem Dreierkonstrukt. Ja. Sprich, man hatte halt einen Dreier. Ja. So. ja die ganzen Dorffrauen kippen gerade um. Gebt <lacht> euch einen kurzen Moment. Holt euch eine Eisbeutel. Ähm, Nehmt den Schnaps. Das, <lacht> das Problem ist aber, wenn du einen Dreier hast, also in der Konstellation Frau, Frau, Mann, dass der Mann sich nicht denkt, ach toll, da können die zwei Damen sich ein bisschen vergnügen, die lernen sich da kennen, die haben ihren Spaß und dann denkt sich, geil, zwei Weiber für mich allein. So, Da <lacht> ist kein mhm. Gedanke des fröhlich Teilens, sondern es ist ein uh, ich hab mehr für mich mhm. Gedanke dahinter. Das ist Also Männer, wenn ihr zuhört, seid nicht so egoistisch, danke. <lacht> wir Frauen wollen auch unseren Spaß und ich hatte einmal das Vergnügen und der schönste Moment in diesem Dreierkonstrukt war, als er Semmeln holen war. Brötchen bei euch. <lacht> als er beim Bäcker war. Ich dachte mir nur so, äh, könntest du noch kurz zur Tankstelle und ähm, vielleicht auch kurz zum Metzger. Und ähm, könntest du kurz bis ans Ende der Welt fahren. Reisenwechsel, <lacht> wenn du noch könntest, wäre toll. Also das war wirklich schön, dass er kurz weg war. Ich, wenn du das hörst, das tut mir nicht leid. Und da habe ich halt dann auch schon festgestellt, so, hm, eigentlich wollen wir so mit einer Frau alleine, das eigentlich immer ganz schön. Und dann ist dieser Gedanke gereift und irgendwann habe ich dann das Glück gehabt, auch das ausprobieren zu können und habe dann auch einfach festgestellt, okay, ich bin nicht hetero. <lacht>
1: nein, nein,
0: bin ich nicht, im Gegenteil. Frauen sind wundervoll, Frauen sind sehr viel feinfühliger. die wissen einfach auch anatomisch besser Bescheid. Was jetzt nicht heißen soll, dass Frauen grundsätzlich in allem besser sind. Ich finde natürlich so, bestimmte Dinge ne, bringt halt ein Mann mit, bestimmte, ja. bestimmte Dinge bringt eine Frau mit. Und wieso sollte ich denn von einem Partner verlangen, alles zu können, Richtig. wenn ich aber merke, ich habe so breit gefächerte und unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, das ist ja jetzt kein Angriff gegen den einen oder den anderen, sondern es ist einfach... Ähm, eine Erweiterung. Ja, ein breites Spektrum an Bedürfnissen, die eine Person nicht abdecken kann. Das mhm. ist auch im Freundeskreis so, wenn man das jetzt mal runterbricht. Ich habe eine Freundin, vielleicht mit der kann ich gut shoppen, die andere ist super trinkfest, die andere ist lustig, die nächste kann gut zuhören. Es ist aber nicht so, dass eine alles vereint. Ich liebe auch meine Kinder unterschiedlich. Und Liebe ist unbegrenzt. Liebe ja. ist unendlich. Wieso muss man bei der Partnerwahl diese Liebe so stark beschränken und in keinem anderen Bereich. Das ist richtig. Jetzt hattest
1: du ja auch schon mal vorher zu mir gesagt, dass gerade diese weibliche Seite, auch de der weibliche Sex, ganz neue Gedanken in dir hervorgerufen hat und dich auch selber, deinen Körper und auch so dein Bild von mit Frauen ein bisschen geändert
0: hat, mhm. ne? Total, also ich habe ja sowieso irgendwo den Auftrag, mir selbst auferlegt im Internet Frauen äh, das Selbstwertgefühl zu vermitteln und ich muss sagen, das ist noch mal stärker gewachsen, auch mein eigenes Selbstwertgefühl, seit ich mir einfach wirklich echte Frauen live und aus nächster Nähe <lacht> angeguckt habe, um zu sehen, hey, na, das ist ein echter Mensch. Das ist kein Hochglanzfoto, das mhm. ist nicht irgendwer im Internet, sondern das ist real, ohne Bild, bei äh, verschiedensten Lichtverhältnissen. Und es ist echt, was, was hat so eine Frau an sich? Jede Frau hat irgendwo mal eine Delle, ein Röllchen, keine Ahnung, da ein Haar, ja. roten Haar. Weißt du, was ich meine? Also einfach dieses natürliche, echte. Und das ist so schön. Zum einen sind wir so versaut aus Social-Media-Gründen, mm. dass wir, wenn wir einen echten Körper sehen, erstmal total irritiert sind. Und dann, sagen, und dann einfach so dieses ungefilterte, rohe, echte. Das ist so heiß, wirklich, weil du es nie siehst. Das ist sowas Schönes. Und ich hatte eine Bauch-OP, also einen Termin mhm. für eine Bauch-OP, für eine Bauchstraffung nach zwei Schwangerschaften, weil natürlich bei mir der Bauch auch so nach ähm, zwei Schwangerschaften auch einfach ein bisschen runterhängt. Ich habe so eine Schürze, die ist auch voller Dehnungsstreifen. Und ich wollte das eigentlich operativ beheben lassen, verschönern lassen und habe den Termin dann auch abgesagt aufgrund von Recherche. <lacht> 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 weil ich mir einfach echte Frauenkörper angeguckt habe und gesehen habe, wie, wie sieht so ein Körper aus nach zwei Schwangerschaften oder nach einfach mal, keine Ahnung, dem einen oder anderen Burger mehr, weil man es einfach gefeiert und fühlt. Mhm. Und es ist einfach nur schön. Also ein echter Frauenkörper ist einfach nur schön. Und es ist völlig natürlich, eine Delle zu haben oder Lehnungsstreifen oder was weiß ich. Und einfach Kleine Makel in Anführungszeichen. Ja. Es ist ja. natürlich, es ist normal, es ist kein Makel. gehört zu dir. Genau,
1: und wenn du das eben bei anderen ja nicht als Makel siehst, dann kannst du ja nicht so ungerecht sein und das bei dir selber als
0: Makel empfinden. Ja, das habe ich irgendwann verstanden und dachte mir so, wie blöd bin ich denn, wie gemein bin ich auch <lacht> zu mir. Ja, <lacht> wirklich. Wieso finde ich es so einen anderen schönen denn mir? Ja, Die, wo du dabei, dich doch wollte. viel,
1: viel mehr lieben solltest als alle dann anderen. Mhm. Eigentlich schon. Aber sag doch nochmal, das ist auch eine Frage, glaube ich, aus der Community. Hast du denn so feste PartnerInnen oder habt ihr feste PartnerInnen oder wechselt ihr da ab? Ich ja,
0: Jan nicht.
1: Was, das also war doch nicht ja oder oder. Also Frage <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, jetzt sind alle ähm, schlauer. Also feste PartnerInnen, ich Ja. Jan, nein.
1: Okay. Und wo seht ihr so die Vorteile zwischen wechselnd und fest? Also ist es ist ja sicherlich so, dass wechselnd natürlich aufregender ist, aber fest dafür ne. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich meine, ihr habt beide auch einen Terminkalender, der ja picke-packe-voll ist, da muss man ja. ja auch erstmal alles unter einen Hut
0: bekommen, oder? Ja, ich, ich kann halt definitiv sagen, dass ich alles schaffe, aber halt alles irgendwie scheiße. <lacht> So, so bald, alles so hingerotzt. Also es ist nichts perfekt von dem, was ich tue. Aber ich mache sehr viel. Und <lacht> also, alles so lala. Aber um, ich glaube, von weiter weg denkt man so, wow, die schafft einfach so viel. Wow, Wie, wie macht die das? Ich mache es halt einfach beschissen. Aber ich mache es irgendwie. Das ist so der Schlüssel. Also. Na ja, also ich
1: glaube, dass also du bist natürlich eine Künstlerin, auch mehrere Bälle in der Luft halten zu lassen und das nach Jonglieren aussehen zu lassen. Obwohl es ja. eventuell
0: nur... Bälle in die Luft werfen ist. Manchmal fällt mir einer ins Gesicht, manchmal ist einer irgendwie <lacht> aus Beton dabei, der nächste Platz dann, ja, aber ich versuche es irgendwie, ich gebe mein Bestes. Ja, Aber es ist schon eine Herausforderung, oder? Definitiv, also vor allem, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen möchte und jemanden hat, den man eigentlich gerne öfter sehen möchte, dann ist es schon ein Akt, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Vor allem, wenn man halt einen Vollzeitjob hat, und eine Familie mhm. hat, einen Partner hat. Und natürlich dann auch nur jemand selber da ist und vielleicht ein bisschen äh, Verschnaufpause möchte. Ähm, äh, ja, man ist sein eigenes Glückes Schmied. Man muss gucken, wie weit ist man strapazierbar und was ist einem wichtig.
1: Ja, du hast mir ja netterweise die Nachrichten aus deiner Community, natürlich alles anonym zur Verfügung gestellt. Und da war eine ganz tolle Nachricht dabei, nämlich ich lebe selbst in offener Ehe und die Hochzeitsnacht war
0: zu viert. Ich habe sie gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Sie hat ja gesagt. Ich habe gebrüllt, wirklich vor Also aber auch vor, vor Stolz. Und Hammer! Vor, also es war einfach so eine geile Nachricht, das hat, so, das hat mich so richtig glücklich gemacht, zu sehen, hey, das kann auch echt mega gut funktionieren und wenn es ja. von beiden Seiten kommuniziert ist, dann ist sowas auch meistens, ja, auch gut umsetzbar, aber viele haben auch schon Angst, das überhaupt anzusprechen mm. oder fragen so, wie, wie hast du das gemacht, wie, wie fängt man so ein Gespräch an und ich habe Angst, dass es dann zwischen meinem Mann und mir steht, hat jemand geschrieben, aber dann habe ich ja halt gesagt, ja, aber das steht doch jetzt schon zwischen euch. Wenn du was hast, was dich beschäftigt und, und du hast das Gefühl, du kannst es aber nicht ansprechen, mm. dann steht es doch schon zwischen yeah. euch. also dann tust Und im schlimmsten Fall sagt er, nee, ist nichts für mich. Und dann ist er vielleicht mal kurz bockig, aber dann ist er auch wieder gut. Also
1: aber dann hat man es ausgesprochen und dann kann man daraufhin ja weiter reden. Also es heißt ja auch nicht immer End oder Weder. Also man kann sich dann ja auch sagen, okay ist es nichts für unsere Partnerschaft, ist es nichts, was du dir vorstellen kannst, aber ich kann es machen, wäre ein Swingerclub eine Möglichkeit, wäre nur gucken, aber nicht schnickel-schnackel machen, also das sind ja alles solche, aber wir dürfen es ja. ja sagen, nicht Sex haben, nicht <lacht> Sex haben, ah, schön, also das sind ja alles Sachen, mit denen man ja reden kann, aber wie wir ja schon die ganze Zeit, ne, der Faden, der sich hier durchzieht, ist eben die Kommunikation und es hilft nichts, wenn man alles immer in so einem Schrank reinstopft und die Tür ja. zu macht. Irgendwann geht diese Tür auf. Und dann ist das Chaos real. Exakt. Ja. ja. Aber mit dem Zeitpunkt, als du sagtest, wir öffnen oder ich würde es gerne öffnen und ich habe da jemanden, mit dem ich was mir vorstellen könnte. Wie hat sich denn jetzt so eure Beziehung verändert.
0: Ja, also ich finde, wir können ganz sicher sagen, dass wir gnadenlos ehrlich sein können miteinander. Mhm. auch einfach Dinge aussprechen können, die für viele undenkbar sind. Das lernt man einfach mit der Zeit. Also bei uns ist es so, ich möchte zum Beispiel eigentlich immer lieber nicht so detailliert wissen, was passiert ist. Mhm. Einfach, weil ich mir denke, ja... Pff, das ist halt auch seine Sache, es ist auch irgendwo auch ein Stück Privatsphäre und es geht mir auch irgendwie besser, wenn ich es halt nicht alles weiß. Mhm. Und er ist aber im Gegenteil zu mir so, dass er immer alles ganz genau wissen möchte. Also er möchte jedes kleinste Detail wissen, ne? <lacht> weil sonst erfindet er nämlich Details dazu, die viel schlimmer sind. Ah, okay, als das verstehe. Was mhm. passiert ist. Ja, geht die Fantasie mit ihm durch. Ja, ganz schlimm. Also der ist wirklich sehr kreativ. Ich glaube, <lacht> in Deutsch war der als Kind sehr gut im, im schreiben, weil der, dem fallen Sachen ein und du denkst, hä, kommst du jetzt da drauf? Ich glaube, also ich bin auf jeden Fall an mir gewachsen. Ich bin sehr stark dazu gezwungen worden, ein Stück weit über meinen Schatten zu springen und auch einfach gnadenlos ehrlich zu sein und die Hosen runterzulassen, mm -hmm. weil ich halt gesehen habe, er braucht ja. diese Art von Informationen. Das war am Anfang natürlich super unangenehm. Ich dachte oh nee, ich möchte das eigentlich nicht erzählen. Das ist so in meiner kleinen Bubble passiert, das ist in meiner Welt passiert. Eigentlich ist es meine Sache, aber ja, wie gesagt, wenn der Partner das, dieses Maß an Kommunikation fordert, dann musst du halt dann schon auch darauf eingehen. Habt ihr denn noch sonstige
1: Regeln, die ihr aufgestellt habt und wo ihr sagt, so das sollte gerne eingehalten werden, damit wir uns gut dabei
0: fühlen. Ja, also auf jeden Fall viel Schutz, wie nur irgendwie geht, das Arbeiten oder Alpakas zum Beispiel ja. immer mit Kondom. Nicht, also keinesfalls irgendwie fremde Personen nach Hause holen. Ja. Vor mhm. allem, ja, also niemanden irgendwie in Kontakt bringen mit den Kindern, der irgendwie fremd ist oder so. Ja. Also das sollte ja eigentlich klar sein. Also alles was irgendwie Gefährlich ist, in Anführungszeichen, im Vorfeld eliminieren. Ja. Das sind so Regeln, die man auf jeden Fall einhalten muss, wenn die aufgestellt werden. Sowas wie es natürlich nicht verlieben, kann man halt auch oft schwer ja. steuern. Ja. Grundsätzlich kann man sich das schon als Regel aufstellen, aber viel Glück dabei, <lacht> <lacht> sich dann an seine eigene Regeln mhm. zu halten. Es kommt halt manchmal hinterhältig aus der Ecke und er haut den Knüppel über den Kopf. Mhm. Kann man dann entweder halt aussitzen oder versuchen, ihn da irgendwie ja, beides zu vereinen, ist dann halt schwierig, wenn es passiert ist, aber kann halt auch passieren.
1: Ja, und jetzt, dann habt ihr ja auch noch diese Kommunikationsregeln. Also was ist danach, nachdem ihr euch mit jemandem getroffen habt, was erzählt man wie? Das steht auch bei euch in den Regeln so drin.
0: Naja, also es ist so eine unausgesprochene Regel, dass ich halt eigentlich bin so, ja. Daumen hoch oder runter, das reicht mir. Ja. Und dann, ja, es ist auch fein für mich. Mhm. Und dann möchte ich auch gar nicht, dann also geht auch weiter, so im normalen Tagesgeschäft ja. oder alles am also egal. Ja, und wie gesagt, andersrum ist es halt so, dass ich dann erstmal immer Wert das Echte verteile und ein kleines Feuerchen anmache, mich in meinen Schaukelstuhl setze, mir eine Decke überwerfe und dann eine wilde Geschichte <lacht> erzähle, von was ist passiert. Ja, also, <lacht> wir sind da sehr unterschiedlich, was die Bedürfnisse angeht, aber, ja, so handhaben wir das.
1: Also das ist ja gut, wenn man sich so abspricht. Und das muss natürlich auch so im besten Fall dann auch einigermaßen so eingehalten werden, weil du sprachst ja auch davon, dass eine Nachricht reinkam von einer Followerin, die sagte, äh, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass alles fein ist und trotzdem sie das Gefühl hat, dass es immer danach so ein Verhör
0: wäre. Ja, das kenne ich auch. Also, mhm. es ist auch nicht immer alles nur rosig. Also was man definitiv auch sagen muss, es klingt jetzt alles so nach, wow ja, da bin ich da losgegangen <lacht> und habe es einfach mal gemacht und es war total toll, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ja, ich meine, natürlich gibt es viele positive Nebeneffekte, aber es ist natürlich schon auch so, dass alles wie immer auch Schattenseiten hat. Ja. Und natürlich gibt es auch Tage, wo man sich denkt, boah, du Arsch und du hast das und das getan mhm. oder ich hab äh, keine Ahnung bin zu weit gegangen oder habe dies und das und dann wird gegenseitig einem, also man sie dann Sachen an den Kopf. Natürlich bietet das auch unfassbar viel Angriffsfläche, genauso wie einfach alles, was man tut, immer Angriffsfläche bietet, vor allem wenn man lang zusammen ist. Und ich meine, es ist auch lächerlich, sich über, du hast einen Müll vergessen rauszubringen, zu streiten. Dann ist es halt aber auch manchmal so, dass man halt auch Abmachungen trifft und dann trotzdem irgendwie Streit aufkommt. Mein Gott, das ist das normal. Das ist ja auch, es ist auch
1: menschlich. Also ich meine es ist menschlich.
0: Alles andere
1: wäre ja. ja nun sehr merkwürdig, wenn bei euch das total alles vanillig wäre.
0: Ja, und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja. Und wenn halt viel gehobelt wird, dann fallen halt auch mal viele Späne. Und dann schicken wir auch mal eins ins Auge. So. so Und ja, natürlich, wenn man dann immer das Gefühl bekommt, man wäre ein Schwerverbrecher, man kommt dann nach Hause man muss einfach so ein Walk of Shame hinlegen und wird dann angekleidet und es wird dann mit Finger auf eingezeigt und es wird gesagt, du hast das und das gemacht und du hast mich verletzt, du hast mir wehgetan. Ja, es ist natürlich schmerzhaft und das tut auch weh zu sehen und man meint es oft auch, aber auch gar nicht so, wie es dann vielleicht beim Partner ankommt. Man spricht im Vorfeld drüber. Mhm. Man versucht es natürlich im Vorfeld so, so einfach wie möglich zu gestalten. Aber der, der Punkt ist, man macht es ja für sich. Und es ist ja nicht passiert, weil der Partner was falsch gemacht hat Richtig. oder weil der Partner sich falsch verhalten hat, mhm. sondern weil man seinen eigenen Horizont ein Stück weit erweitern möchte und weil man vielleicht was bekommen hat, was der eigene Partner vielleicht auch anatomisch gar nicht in der Lage ist, einem zu geben. Und dann aber zu sagen, du hast das und das, ja, ist halt dann schwierig, weil ich meine, es ist nicht gegen dich gerichtet, ne? also als Partner, es ist nicht gegen den Partner gerichtet, es ist nicht böswillig gemeint, mhm. es ist nicht entstanden, weil ich dich jetzt verletzen wollte, sondern... Na, weil mir das in dem Moment gut getan hat. Dann aber halt so ein Kreuzverhör durchleben zu müssen, ist super kräftig. Also manchmal denkt man sich auch so, boah, es ist so anstrengend, wieso mache ich das überhaupt? Yeah. Wieso tue ich mir das an? Es könnte so viel einfacher sein. <lacht> ich könnte es einfach so, der Händchen halt über die Blumenwiese springen mit meinem Partner und mir die Zeit irgendwie anders einteilen und die Energie vor allem auch. Aber ja, es ist einfach trotzdem ein Teil, der mir so fehlen würde. Und dann muss man halt überlegen, was ist ein wichtig im Leben, was, woher zieht man seinen Seelenheil, mhm. was gibt einem ein gutes Gefühl. Es ist sehr schwierig.
1: Genau und da ist es eben auch so, dass man ja in jeder Partnerschaft diese grundsätzlich Höhen und Tiefen und Auseinandersetzungen hat und kräftezehrende Situationen und da geht es eben darum, wo stehe ich, wo stehen die anderen Beteiligten und welche Wege wollen wir Einzeln zu zwei, zu dritt, zu vier, zu sechs, wie auch immer gehen, um glücklich zu sein. Also darum geht es eigentlich im Endeffekt, geht es ja nicht darum, jemanden anderen weh zu tun, wie du schon richtig sagtest, sondern es geht
0: darum, dass man am
1: Ende des Lebens nicht sagt, scheiße, mhm. hätte ich mal was anderes gemacht.
0: Exakt. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele diese Erkenntnis irgendwann haben. Und es sind dann die... Ja, die ältere, so die ältere, verbitterte Generation, mhm. von der wir ja, glaube ich, alle ein Lied singen können. Jeder kennt jemanden yeah. aus dem eigenen Ort oder der Verwandtschaft, wo man einfach sieht, okay, boah, die Person ist super unzufrieden mit ihrem Leben. Die merkt vielleicht selbst, dass die Möglichkeiten immer begrenzter werden, sich Türen schließen, dass man einfach Gelegenheiten verstreichen hat lassen im Leben. Und unterm Strich sagt man, okay, ich habe halt das gemacht, was von mir erwartet wurde. Ich habe so gehandelt, wie es immer gedacht war, von der Gesellschaft mir auferlegt wurde, aber ich habe es eigentlich nie gefühlt und ich habe eigentlich immer einen anderen Weg ziemlich selbst im Kopf finden, aber nie beschritten aus, mhm. aus Gründen von ich muss heiraten, ich muss Kinder kriegen, ich muss ein Haus bauen, du musst gar nichts. Ja. Du musst gar nichts. Du musst das nicht. Das war früher vielleicht so. Das haben unsere Eltern uns noch eingetrichtert, aber wir müssen uns von diesem Gedanken lösen, weil das, was die Gesellschaft von uns erwartet, das ist einfach so, es ist so veraltet, Das ist kein Konstrukt mehr, an dem wir jetzt heutzutage festhalten müssen. Naja,
1: vor allen Dingen ist es ja so, es geht nicht darum, dass die Gesellschaft nachher glücklich ist, sondern es geht darum, dass du glücklich, dankbar, zufrieden mit deinem Leben bist und nichts anderes. Also scheiß auf die Nachbarn. Die Gesellschaft wird niemals glücklich sein. Richtig. Das, ist
0: kein, das, ist, das liegt gar nicht in ihrer Natur, weil Leute <lacht> brauchen immer irgendwas, worüber sie sich aufregen können. Das liegt ja auch, ne, das liegt in jedem Menschen, tief verankert, dass man das einfach irgendwo braucht. Irgendwas zu finden, wo man dann drüber ja, lästern kann, schimpfen kann, sich drüber aufregen kann. Das ist ganz natürlich.
1: Oh, da fällt mir auch noch was ein, was ich unbedingt wissen wollte. Was hat denn deine Community so insgesamt dazu gesagt? <lacht>
0: Also, ich glaube, die meisten schockiert nichts, was ich tue. <lacht> <lacht> ich habe mein Rufstabys eigentlich ganz gut im Griff und ruiniert. In, einem, in so einem Maß, dass ich sagen kann, ich kann eigentlich alles sagen. Sehr gut. Und die sind so, ja, okay, die mögen sie wieder. Ja, ich äh. jetzt nicht. Es waren ein paar dabei, die gesagt haben, oh, das beschäftigt mich jetzt schon. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Wo ich mir dann auch denke, so, Hä? Wieso das macht was? das dich traurig? Wieso hast dich traurig gemacht? Wieso bist du jetzt traurig? Was ist denn... Hä, ich habe es gar nicht verstanden. Es, es tut mir auch nicht leid, weil ich es nicht verstehe. Es, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Weil ich meine, wieso bist du traurig, wenn ich glücklich bin? Ja. Solltest du da <lacht> nicht auch automatisch glücklich sein? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube einfach, weil viele so ein romantisiertes Bild einfach im Kopf haben oder dann so. Gerade auf Instagram ist ja alles immer heile Welt und dann siehst du so die Familie, mhm. die machen lustige Sachen und die fahren in den Urlaub und die sind happy. Ja, aber was, warum sind wir denn happy? Warum sind wir happy? Wie was ist denn unser Weg? Also, wieso sind wir denn glücklich? Weil wir vielleicht einfach ehrlich sind, weil wir wissen, okay, mein Partner macht nichts heimlich hinter meinem Rücken, sondern der mhm. ist ein offenes Buch. In dem Buch steht vielleicht auch mal irgendwas Unschönes, aber zumindest, ne. Ich verstehe natürlich auch die Reaktion, wenn jemand erstmal irgendwie kurz einen Moment gebraucht hat, aber die meisten waren so, boah, endlich sagst es mal, <lacht> endlich sagst du mal jemand laut, es wird höchste Zeit, dass das, ein, dass das gesellschaftstauglicher wird. Ich lebe selbst so in einer offenen Beziehung oder Polyamor oder was weiß ich. Oder ich bin selbst bisexuell, ich hätte auch die, ja, das Bedürfnis mal meinem Partner, das mhm. mitzuteilen, aber ich traue mich nicht, was, wie machst du das? Also ich merke, dass da extrem viel Redebedarf da ist, vor allem bei Frauen, die natürlich in erster Linie meine Zielgruppe sind, die Mütter sind und lang in der Beziehung. Da ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo du merkst, okay, mein Alltag ist einfach nur anstrengend, mm. er erfüllt mich auch nicht. Mein Partner und ich, wir leben im, im Alltagstrott, mir fehlt was. Das sind dann natürlich auch die Kundinnen von Orion, das sind auch die Kundinnen, mm. die sich erotische Hörspiele anhören. Ich weiß ja, was meine Community viel kauft. Yeah. Ne? Ich weiß ja, was die Interessen sind und ich weiß auch, dass es daher kommt, weil sie sexuell aufgeschlossen sind.
1: Jetzt bist du ja extrem kommunikationsstark und hast ja überhaupt kein Problem damit, irgendwie Sachen auszusprechen. Aber was würdest du denn so einer klassischen Followerin von dir raten? Wie kann sie ihrem Partner, ihrer Partnerin, oder in den meisten Fällen ist es ja ein Partner, wie kann sie dem mitteilen,
0: hm, du... Ich möchte mal das und das machen. Also, man sucht sich natürlich im ruhigen Moment erstmal, nicht Zwischentür und Angel, guckt natürlich, dass die Stimmung im Vorfeld eine entspannte Stimmung mhm. ist, macht sich vielleicht ein Gläschen auf und trinkt sich ein bisschen Mut an, ich will niemanden zum Alkoholkonsum auffordern, aber wenn dann chillt, <lacht> dann und helfen. sagt einfach, ja, natürlich erstmal in einem einfühlsamen Ton, du, wäre es eigentlich was für dich, könntest du dir vorstellen, dass wir gemeinsam Erstmal vielleicht uns sexuell und äh, unseren sexuellen Horizont erweitern. Mhm. Und dann kann man ja auch mal gucken, erstmal wie ist die Reaktion, ohne dass jetzt noch keine Wertungen sind. Es ist erstmal, ne, wie würdest du das finden? Wir gemeinsam und sexueller Horizont erweitern, ist ja jetzt auch mal eine neutrale Aussage. Und ja. dann kann da jeder erstmal gucken, wie interpretiert der Partner das. Mhm. Der braucht vielleicht kurz einen Moment, um die Frage zu verarbeiten und sagt dann sowas wie, hm, wie stellst du dir das denn vor? Klingt interessant, ja oder nein? Mhm. Und dann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn du das möchtest, mhm. zum Beispiel hm, mal einen Clubbesuch abzustatten. Wir müssen ja nichts machen, wir können ja erstmal nur schauen ja. und holen uns vielleicht Appetit. Mhm. Und dann siehst du ja schon, ist der Partner aufgeschlossen, ja oder nein. Oder wenn er sagt, boah, nee das ist mir schon zu viel, kann ja auch sein. Dass man sagt, man probiert gemeinsam, was weiß ich, irgendwas äh, Aufregendes aus. Es kann ja auch erstmal sein, was weiß ich ein bisschen frischen Wind ins Schlafzimmer bringen, indem man bei Orion einkaufen geht. Oder dass man sagt, man verlagert mal irgendwie den Sex nach draußen oder an den verrückten mm. Ort. keine Ahnung. Ne, also einfach mal auch grundsätzlich so eine Grundoffenheit reinzubringen.
1: Ja, und was du ja schon ganz nett sagst, so ist ja immer zu gucken, wie reagiert der Gegenüber auf diese kleinen Schritte und kann ich noch einen Schritt weitergehen und ja. darauf einfach ein bisschen offenen Auges
0: ranzugehen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, du, ich würde gerne mal den anders bumsen. So. <lacht> das ist vielleicht ein schlechter Einstieg. Aber einfach ein Häppchen. Einfach erstmal wirklich so stumpf wie möglich mhm. und so vorsichtig wie möglich. Du kennst ja meistens auch, Dein Partner gut und weiß, ist der denn überhaupt, ist der verklemmt? Ja. Ist der, ist der offen? Ist der, Wie ist er denn mit mir im Bett?
1: Und man kann zum Beispiel auch, das finde ich immer ganz praktisch, zum Beispiel sagen, ah, oh, guck mal, Mösi hat einen Podcast aufgenommen. Wollen wir den mal zusammen hören?
0: Zum Beispiel, das interessiert mich, das Thema. Ich finde hm. das spannend. Ja. Ja, warum findest du das denn spannend? Hm. Hm, genau. Und so kommt dann eins zum anderen. Also man sollte ja halt definitiv... Einfühlsam sein und auch natürlich anhand der Reaktion des Partners sehen, verträgt er jetzt noch mehr? Mm -hmm. Oder ist er schon an seiner Grenze? <lacht> und dann natürlich, ja, einfach ja, also einfühlsam sein. Kommunikation ja. ist sehr wichtig und Einfühlsamkeit eben auch. Und dann stellt sich ja schnell raus, wie ist der drauf? Mm -hmm. Wenn man es noch gar nicht weiß. Weil ja. eigentlich weiß man sowas eigentlich von seinem Partner, finde ich jetzt. Aber gibt ja auch Paare, die das nicht voneinander wissen. Das ist eigentlich auch pff.
1: Ich glaube, davon gibt es sehr viele Paare. Also ich glaube, dass die wenigsten Paare es schaffen, eine sehr ehrliche Kommunikation zu führen, die außerhalb der Kinder und des Haushaltes liegt.
0: Es ist ja auch oft so, ich meine, es gibt ja auch wirklich viele, die einfach einen Fetisch haben, der in eine, vielleicht in eine extreme Richtung geht, was mhm. jetzt vielleicht jetzt für viele unvorstellbar wäre. ja die dann was heimlich ausüben und dann kommt irgendwann raus und dann gibt es nur diesen Drama. Es ist super wichtig, sowas zu kommunizieren, weil du weißt ja nicht, ist dein Partner vielleicht genauso da? Ja. Hat er vielleicht dieselbe Fantasie? Genau. Kann ja auch sein.
1: Richtig. Also das ist eben auch so eine Sache, wenn jetzt einige sagen, oh, ich traue mich nicht, das zu sagen. Ihr wisst nicht, was auf der anderen Seite ist. Vielleicht hm. ähm, habt ihr
0: damit ganz neue Möglichkeiten. Ich habe mal eine Postkarte verschenkt auf der Stand. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Schönen. <lacht> und es kann ja auch gut werden. Ja, richtig. Es kann auch voll in die Hose gehen. Du kannst das Ding voll an die Wand fahren. Und irgendwo brennt dann, irgendwo explodiert was und ja. Leute schreien. Es kann auch passieren, aber es kann auch gut werden. Und das findest du halt nicht raus, wenn du es nicht ansprichst. Und was
1: du ja vorhin auch schon sagtest, es nützt nichts, wenn schon vorher das Haus immer ein bisschen schwelt dann ist auch schon ein kleines Feuer da, weil eventuell irgendwas drunter ist, weil du dir was anderes wünscht oder nicht ganz zufrieden bist, weil du dir was anderes vorgestellt hast und so weiter. Dann steht eben auch etwas zwischen dir und dann macht es auch Sinn, das anzusprechen. Exakt. So, Traut euch. Traut euch. Ich würde sagen, mit diesen Worten, Beenden wir diesen Podcast. Du hast mir ja schon versprochen, damals, als ich es vor der Community erfahren habe, dass du diesen Podcast mit mir aufnimmst, versprichst du mir jetzt auch hier, dass wir uns spätestens in einem Jahr nochmal zu dem Thema austauschen. Und du
0: ja, nochmal, will. du willst, oh, ich danke dir.
1: Für dich mache ich alles. Ach, das Weiß. hört sich so schön an. Also ihr habt es alle gehört. Das wird nicht der letzte Podcast hier mit Möse sein. Sowieso nicht. Wir hatten ja schon mal einen. Jetzt ist der zweite. Und ich bin mir ganz sicher, wir machen auch den dritten. Um zu sehen, wie das denn so alles ausschaut, wenn ein Jahr vorüber ist. Ich bin gespannt.
0: Ich würde ihn gerne jetzt schon hören. <lacht> <lacht>